0: Nous vous invitons à découvrir le travail de Delphine Fan à travers une interview enregistrée il y a une quinzaine de jours. Artiste Lilloise qui nous présente ce week-end à microscopie son projet de micro-édition, culotte qui gratte. Elle auto-édite ses dessins et a publié un fanzine qui regroupe 26 participants ayant répondu à l'appel. Delphine Fan dessine la violence avec douceur par la finesse et la justesse de son trait. Son dessin expressif, le plus souvent en noir et blanc, est central dans sa pratique, faite aussi d'animation, d'installation et de performance. Il prend des formes multiples, pour nous parler des émotions qui parcourent sa vie, pour nous parler d'amour, pour nous parler de son rapport au monde aussi. Elle vous parlera de son rapport intime au dessin comme une continuité d'elle-même, comme un moyen de se laisser aller, de lâcher prise, et de laisser les émotions sortir de soi comme un moyen de prendre du recul face aux événements intenses, parfois néfastes, qui surgissent dans nos vies. Nous nous sommes retrouvés à l'auberge Stéphane-Essel, et voici la discussion que nous avons eue.
1: Après le lycée, plutôt, euh, j'ai tout de suite commencé une fac d'art plastique, du coup j'étais à Tourcoing, Enfin, je suis tout de suite venue à Lille, et ça ne m'a pas plu du tout parce que c'était trop, carrément trop théorique. Et moi, j'avais besoin de pratique. Enfin, en même temps, c'est pas pour rien. Sinon, je serais pas là. Et euh, du coup, j'ai tout de suite switché au Beaux-Arts. En hein, plus, comme c'est deux écoles qui sont coulées. Et du coup, j'ai fait... J'ai passé mon DNAP à Tourcoing. On les a de Tourcoing. Et j'ai changé d'école encore. Parce que j'en pouvais plus de Tourcoing. J'en pouvais plus du Gris. Je suis partie à Valence. C'est dans le sud, euh, en France. Et euh, j'ai eu mon DNSEP là-bas. Avec les félicitations. Et... Euh, et voilà, et je me retrouve à nouveau ici, et je suis avec mon copain qui est aussi artiste, qui s'appelle Nico Bassé, alias Nikibi.
0: Selon toi, à quel moment ta pratique a-t-elle commencé à se construire
1: Quand as-tu commencé
0: à mettre du sens derrière tes images et est-ce que tu as eu un déclic
1: Dès que j'ai commencé à dessiner, euh, il y avait tout de, suite, euh, tout de suite du sens.
0: Ce sur quoi tu travailles aujourd'hui, euh, le, enfin, voilà, le côté intime euh... Euh, ouais, vrai. le côté repentir et tout est-ce que c'était déjà là à la base dans ton travail est-ce que ça a toujours été ça finalement ce qui t'a poussé à dessiner ou est-ce que euh, c'est venu d'un coup il y a une année dans, dans tes études où tu t'es dit
1: euh, ouais là je suis vraiment en train de faire quelque chose qui me ressemble mmh. ouais non ma, ma pratique elle s'est vraiment approfondie à partir du moment où euh, j'ai décidé en fait de, de quitter Lille où là, je me suis dit, bon, allez, euh, je, vais, euh, je vais rompre avec euh, toute une sorte de confort dans lequel je m'étais mise. Un confort, euh, voilà, que ce soit le quotidien, les amis, la maison, etc. Et j'ai toujours besoin de me mettre dans une sorte de, de tension physique. J'ai un, 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 un peu un rapport euh, maso avec le dessin, où je, je me mets dans des situations difficiles, pour en fin de compte euh, les retraduire euh, à travers le dessin, mais en fait euh, je... très souvent en fin de compte je le provoque même pas ça ça m'arrive ça m'arrive plus souvent enfin souvent euh, euh, je reçois j'ai eu accident de voiture un truc comme ça euh, des grosses ruptures amoureuses des agressions toutes plein de choses comme ça qui font partie de mon quotidien et aussi du quotidien de mes amis dont euh, Enfin, que j'éponge et, et que je recrache par la suite, en fait. Enfin, voilà.
0: Euh, en regardant ton travail, on se rend compte que tu puisses ton inspiration dans ta vie, du coup. Mmh. Dans ton intime, dans ce qui peut t'arriver dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu utilises ton travail comme un exutoire Une manière de mettre à
1: distance tes sentiments, tes émotions <coughs> Alors, ouais. Plus comme une manière de mettre à distance. Parce que, justement, voilà, c'est ça qui est intéressant avec le dessin. C'est que... Euh pour une forme qui est complètement propre et ça permet carrément voilà, de, de prendre du recul sur tous ces sentiments plutôt que de les subir, bah je vais, euh, je vais en utiliser comme matière comme ah bah voilà euh, cette peine là, elle aura cette forme là, elles, elles auront ces couleurs là etc. Et puis après voilà c'est aussi un, un travail qui est destiné à avoir un regard public à la fin donc euh, c'est assumé Enfin, oui, non, il y, a quand même... il y a une partie de mon travail que je ne montre pas et une partie du travail que je montre. Donc, celle que je montre, forcément, euh, elle est faite pour que, voilà, on s'y reconnaît. Euh... Ouais, le, le dessin permet d'externaliser les, les trucs, de les rendre moins tragiques aussi, quand même. Et puis, voilà, quoi, leur donner une, un autre statut, un statut plus intéressant, un statut artistique, quoi.
0: Mmh. C'est tout. Et la partie de ton travail que tu montres pas, c'est plus euh, tu le fais pour
1: toi euh, ouais, voilà. pour sortir quelque chose. Ouais, 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 ouais carrément. C'est vraiment juste juste pour moi. Euh, et puis c'est ça fait aussi partie de mon processus en fait de recherche de, de travail comme ça quotidien que je fais euh, bah, pour euh, pour m'entraîner aussi pour tout le temps garder enfin euh, pour faire travailler mon cerveau. Enfin c'est comme les sportifs. Enfin de compte le dessin, c'est il faut vraiment travailler quotidiennement. Et parfois, il y a un truc tu dis, ah bah tiens, ça, je pourrais le réutiliser pour faire quelque chose de plus gros, et... enfin, ou une édition, par exemple, ou quoi que ce soit. J'imagine
0: tu cherches, tu trouves une direction, et du coup, c'est celle-là que tu prends, ou bien, c'est juste, il euh, y a des choses, tu te rends compte que c'est trop intime et qu'il faut pas que tu les montres à d'autres. Ouais, c'est
1: ça. C'est quand je sens que c'est trop fermé, en fait, bah je me dis, ça sert à rien. Y a, y a pas, moi, je ne prends aucun plaisir à regarder le travail de quelqu'un où tu sens qu'il était complètement déprimé, qu'il avait envie de se tuer. Et, enfin, tu, tu dis, bah, c'est quoi la suite en fait mmh. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait une suite à ces émotions et que cette suite, elle se, elle se provoque grâce au dessin et puis ensuite, par la suite, voilà, grâce au regard de l'autre. Est-ce que la fiction a une place dans ton travail oui, <rire> c'est de la fiction ambiguë. En fait, ça se, ça se mêle entre du coup, bah, mon expérience à moi et en même temps bah, de la chose de, fi de fictif. Où on ne sait pas trop si c'est vrai ou non aussi. Et du coup, je commence à introduire petit à petit dans mes futurs projets. Je, veux vraiment... enfin, je, je sens qu'il y, y, y a un dialogue intéressant qui peut se faire en fait, entre l'écriture et le dessin. Ou voilà, l'un complète l'autre en fin de compte. Et ça, c'est assez intéressant.
0: Est-ce que tu racontes que des choses qui te sont arrivées Est-ce que du coup, c'est très réaliste Ou est-ce que euh, ça peut être une divagation où euh, l'imaginaire ou des choses que tu extrapoles
1: se mêlent à, au côté réaliste Non, franchement, euh, je... en fait, il m'arrive des trucs tellement fous que que du coup euh, ça a l'air euh, extrapolé mais ça l'est pas, <rire> c'est compliqué à expliquer, enfin, ouais non, je, je n'exagère rien dans ce que je fais en fait, et c'est ça qui me fait peur parfois, genre, je prends, après du coup je prends du recul sur ce que je fais, je me dis mais merde, en fait c'est super violent, mais en fin de compte je le vis assez bien, donc euh, tant mieux, <rire> enfin bon voilà. Euh,
0: tu utilises beaucoup de supports différents, du papier, des murs, de l'installation. Quel rapport as avec chacun d'eux Et selon toi, est-ce que c'est plutôt des pratiques qui sont complémentaires ou est-ce que tu les abordes de manière complètement différente
1: euh, Je les aborde de manière complètement différente. Euh, c'est sûr que faire des petits bouquins chez moi, c'est carrément plus simple. Et puis à côté, quand même plus, voilà, où... un peu moins d'accidents, en fin de compte, euh, quand je fais des éditions. Parce que je contrôle tout en fin de compte. Je me dis bon, voilà, il y aura tel format, telle couverture, tel papier, bla bla Alors que par exemple si je me dis je vais faire de la performance, alors déjà rien que là, il y a un gros, Enfin là j'engage je, encore, encore plus mon corps que d'habitude parce que dans, dans ma pratique du dessin en fait euh, j'ai quelque chose de très corporel aussi. Mais ça du coup je, je l'expliquerai après. Ou. Enfin, voilà, je suis, je suis en tension entre bah, mes émotions, mon corps et la feuille. Et je dois pouvoir poser tout ça dessus. Et du coup, dans la performance, bah là, je suis vraiment... C'est mon corps à 100%. Et je me lâche complètement. Enfin, là, la dernière perf que j'avais faite, c'était du coup à une galerie, à la Halle des Bouchers à Vienne. Où, en fait, j'avais sérigraphié un dessin sur une plaque de verre. C'était du verre feuilleté. Le verre feuilleté, c'est ce que vous avez sur les... Les, euh, les vitres de voiture là, c'est le truc pour qu'en fait il n'y ait pas de débris de verre en fait, qui éclatent. enfin le, le verre reste, euh, comment dire, reste euh, debout même si on le casse. Du coup j'avais sérigraphié sur une plaque de verre de 2 mètres, et c'était une carte, une sorte de cartographie que j'avais dessinée, et du coup ma perf c'était en fait de détruire le, ma vitre, la vitre que j'avais sérigraphiée à coups de marteau. Et comme c'est du verre feuilleté, bah ça fait qu'il faut vraiment bien bourriner dessus. Donc c'était assez violent aussi. Et en fait, du coup, à la fin, avec euh, les sortes de brisures, on va dire, qui se créent euh, de manière totalement aléatoire avec le geste, et bah ça a créé des nouvelles, des nouvelles lignes, ça a créé des nouveaux chemins dans cette carte. Et après, ensuite, je continue le dessin. Tu utilises beaucoup le noir et blanc, mais tu as plusieurs styles à
0: ton arc Adaptes-tu ton style en fonction des projets Ou est-ce que c'est une évolution naturelle
1: hum, Non, ouais, non, c'est une évolution. Après, moi, c'est vrai que je reste quand même accrochée au, au noir et blanc. Parce que j'aime bien... Je suis quelqu'un qui, qui dessine très rapidement. Genre, euh, je ne peux pas passer trop de temps sur un même dessin, même si je l'ai déjà fait. Et je pense que c'est pour ça que... Voilà, c'est... Pour moi, il... J'aime aller à l'essentiel et que le noir et blanc, ça me suffit carrément, en fait, dans, dans ce que je veux exprimer, dans ce que je veux faire ressentir. Ouais. Mais après, voilà, je me, je me fais des totales kiff en couleur là, en ce moment. Du coup, le dernier bouquin que je vais faire, il euh, y a de la couleur, il euh, y a du mélange de calques, il y a du noir et blanc aussi, enfin, c'est autre chose.
0: Ouais, par exemple, pour testostérone, c'était que de la couleur Ouais, Pourquoi voilà. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, là comparé à d'habitude Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent
1: euh, Parce que j'étais... Je, je pense que ça, ça, bouille... ça bouillonnait, mais genre vraiment très très, très trop, trop fort en moi et que ça devait être euh, traduit autrement que par du noir et blanc carrément. Parce qu'en fait, j'ai fait ce bouquin. En gros... Alors, l'histoire, <rire> c'est compliqué. En gros, euh, je m'étais faite agresser sexuellement un soir. J'étais toute seule. Et j'étais tellement en rogne parce que je suis pas allée chez les flics. J'étais tellement, tellement, tellement vénère que je me suis enfermée chez moi pendant pas très longtemps. Genre pendant une semaine. Et pendant une semaine non-stop, en fait, euh, j'ai fait tous les dessins d'affilée. Du coup, il y en a une soixantaine normalement, mais j'en ai fait qu'une sélection. Il y en a une quarantaine, je crois, dans le bouquin. Et il y a un peu ce côté où, du coup, j'ai dessiné des sortes de formes euh... Euh, ni masculine ni ni féminine mais en fait un trop plein quoi un trop plein de tout ça de euh, putain mais en fait faut quoi il faut que il faut que j'ai des gros muscles comme ça pour qu'on arrête de me faire chier quoi dans la vie et du coup voilà c'est un gros pétage de plomb mental euh, j'avais besoin de et en même temps bah encore une fois voilà euh, quand on les regarde on rigole quoi enfin si mais c'est quoi ce truc c'est délirant euh, pourquoi enfin avec leur bite et tout mais euh, parce que justement, c'est ça qui, qui me plaît dans le dessin, c'est de prendre toujours, toujours, toujours du recul sur tout ce qui se passe et me dire qu'il faut en faire autre chose, il ne faut pas pleurer, il ne faut, faut pas angoisser, il ne faut pas arrêter de sortir. Euh, voilà, je vais en faire ça. Une délivrance, quoi. ouais, ouais, ouais une délivrance, euh, c'est ça. Il y a un
0: côté repentir dans ton travail, des traits de construction
1: apparents, des erreurs à moitié gommées,
0: des bouts de papier recollés par-dessus. Tes dessins, ils sont pâlis, ils vibrent. Et quelle est ton approche du dessin Comment t'y prends-tu pour concevoir une image
1: euh, C'est du total feeling. <rire> je, je. Je. Je dessine comme je pense. Je sais pas en fait. Mais ouais, non, c'est ça, c'est un côté vraiment. Euh, c'est très corporel. Enfin En fait, le dessin avec moi, euh, je le vois vraiment comme un sort de, de second amant. Enfin, je suis désolée pour mon copain mais c'est un rapport presque conflictuel, amoureux, trop chelou, euh, comme ça, où ouais, je ne fais jamais de, de dessin de préparatoire, jamais, je ne prépare rien du tout, je fais tout comme ça, spontanément, au feeling, et c'est pour ça que je laisse autant de place à l'accident, et... parce qu'en fait, c'est que comme ça que... C'est dans l'accident que je vois à quel point le dessin est vraiment une sorte de matière vivante, euh, comme ça, à part euh, qui, qui grouille, justement, voilà, qui vibre... Euh... Et c'est pour ça que je continue à en faire. <rire> est-ce
0: que tu crées beaucoup de dessins et ensuite euh, tu dis « Ah, celui-là, celui-là et celui-là, ils sont intéressants et du coup, c'est ceux-là que je vais montrer ?» Ou est-ce que euh, finalement,
1: euh, tout est intéressant dans, ouais, euh, non, dans ce que tu crées non, non, je fais quand même une sélection. Parce que sinon, on se retrouverait avec... Un, enfin, ça ne sert à rien d'en avoir dix mille. Euh, toujours euh, savoir... Euh, sélectionner les bons, les ceux qui se ressemblent, bah ça sert à rien non plus. Enfin voilà, c'est
0: le truc avec les accidents, c'est que du coup, il y a des fois des choses qui sont un peu ratées
1: ou tu sais pas trop où tout ça va te mener. Donc euh... ouais, c'est ça. Et puis parfois il y a même des trucs où tu dis bon bah merde, ça c'est juste un accident tout court quoi. Là ça, ça ne provoque rien quoi. Enfin c'est pas non plus magique. Hein. <rire> Mais ouais. c'est ouais, juste... un peu euh,
0: l'accident pour euh... Pour provoquer des émotions, tu cherches par l'accident à produire quelque chose, euh, un sens
1: mmh, Plus pour provoquer des émotions, c'est vrai. Ou voir comment, je, comment ces émotions peuvent, euh, peuvent être amenées à être traduites, quoi, comme ça, euh, sans que j'ai à, à, à le provoquer. C'est comme si
0: c'était instinctif et que ouais, voilà, ça se ça. développait un peu tout seul.
1: Ouais, 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 c'est ça. Finalement, on... T'es peut-être pas loin du dessin automatique Ouais, mais carrément en fait, enfin, je fais, mais on dirait pas, hein. on dirait pas que je fais du dessin automatique, mais c'est une, une partie en tout cas, il y a quand même une partie où c'est automatique. C'est à la fois, je, voilà, c'est un équilibre que je trouve comme ça, où il y a du dessin qui est quand même, voilà, contrôlé, où là je juge qu'il est fini, je juge que je vais choisir celui-là, des choses comme ça. Et il y a cette partie-là où je me dis, bah, allez, voilà, il faut se libérer, il faut, faut, faut se laisser aller. André Masson en parle mieux que moi, voilà. <rire> <rire> symptomatique. Est
0: Est-ce que tu es toi-même, justement, friande d'illustrations ou d'autres choses artistiques Est-ce que tu vas chercher de l'inspiration dans d'autres créateurs
1: mm -hmm. <rire> ben, Je ne sais pas qui ne cherche pas de l'inspi chez d'autres créateurs ou créatrices. Après, moi, en plus, euh, euh, ça, ça, c'est assez ouvert. Je suis aussi... J'aime beaucoup aller voir... Bah, du coup, de la perf, théâtre, de la danse contemporaine. Après, il y a tout ce qui est cinéma. Après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de la musique, quand même. Tout ce qui est euh, dans les années 80, de la musique, euh, du grunge, garage, etc. Bref. Mais sinon, en dessin, il euh, bah, y a quelqu'un qui est peut-être, vous connaissez sûrement, Dominique Goblet. Ouais. Voilà. Genre, euh... enfin, pour moi, c'était en plus un ami qui me l'a fait découvrir. Et j'étais genre, waouh, ok. Et j'étais complètement fan. Après, voilà, il y a elle, il y a... Après, c'est aussi tous mes... Des potes, en fait, qui m'entourent et... Et qui... Qui... Qui me donnent de l'énergie, qui me donnent de la motivation, de l'inspiration. Enfin, voilà, quoi. Quand, Quand je suis allée euh, voir euh, Matt conture euh, à Entrée Libre avec, Sandra, avec euh, sa nana et tout, Sandra, bah... Hum... C'est des gens qui, qui dessinent, hein, surtout Matt. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez Matt ma Conture non mm. C'est un gars qui est bah, un des co-créateurs de, de l'association. Okay. Et, et du coup, euh, c'est quelqu'un qui, qui dessine, mais vraiment à 24. Quoi. Genre, euh, même en soirée, tu vas le voir, on est tous ensemble. Bah non, lui, il est dans un coin, il a une feuille et il dessine comme un autiste. Enfin, il est ouf. Et moi, ça ce genre de personne, c'est... C'est ce qui me motive à fond, quoi. Enfin, voilà.
0: Pourquoi t'as choisi de t'auto-éditer Comment a débuté le projet de culotte qui
1: Alors, en gros, euh, j'ai découvert la micro-édition quand j'étais encore à l'école, à Sourcoing. Et c'est avec toute une bande de potes. Enfin, de potes, euh, du coup, en plus, qui vont... Euh, certains vont participer euh, à la microscopie. Avec Garjage sauvage, tout ça, là. Et en fait, c'est eux et aussi euh, un autre couple de potes euh, Romain et filles qui ont eux un, un autre zine qui s'appelle Dead Zine ils sont à Berlin qui m'ont fait découvrir tout ça tout cet univers du voilà do it yourself euh, du euh, bah on se prend pas la tête on, on se fait plaisir on fait des on, on fait des choses qui ont qui sont à notre image et on veut les partager et c'est ça qui m'a plu en fait c'est comment est-ce que c'était aussi facile en fait aussi simple et, euh, et à quel point euh, moi, ouais, c'était super, super positif au niveau des échanges, au niveau de tous les retours qu'on peut avoir. Ou de... genre, quand j'ai des potes qui me disent « Ah bah tiens, je t'ai vu dans ça, je t'ai vu dans ça. » Et tu te dis « Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à se procurer ce zine-là » Enfin, ils sont à l'autre bout du monde et je suis dedans. Enfin bref, c'est vraiment trop cool. Donc ça, ça m'a bien plu. Et puis même, il y a tout l'univers euh, voilà, underground qui qui qui, qui, qui m'inspire beaucoup aussi. Par exemple, il voilà, y a tout le festival Vendetta à Marseille. Ça, c'est un putain de festival de ouf euh, que j'adore. Euh, et c'est des gens, voilà, c'est de la débrouille complète. Euh, ça marche trop bien. <rire> c'est super créatif, c'est trop cool.
0: Ça fait longtemps que tu as créé Culotte qui gratte
1: Ça fait pas si longtemps. En fin de compte, c'était quoi En 2016, je crois, ou 2017. Je l'avais commencé du coup avec un premier projet, un appel à participation. Et c'était sur le thème « coup de cœur, coup de poing voilà, ». Parce que moi, j'adore parler d'amour. Et, euh, et du coup, voilà, c'était un appel ouvert, c'était beaucoup d'amis. Et puis en fin de compte, ça m'a ça permis de rencontrer des gens aussi, des, des inconnus. Parce qu'il y a plein de gens que je ne connaissais pas. Certains de Lille, certains de Paris, d'autres non. Et qui ont participé, que j'ai rencontré de cette manière, et ça c'est trop bien. Après voilà, c'était. J'ai vraiment pris du plaisir à, à lancer ça parce que. Bah voilà, je voulais, je voulais créer quelque chose à mon image aussi. Je voulais quelque chose d'assez décalé, je voulais quelque chose de, qui, qui me sorte aussi de tout l'univers d'art contemporain euh, qui est un peu saoulant parfois. Pas de prise de tête, c'est tout. <rire> Est-ce que
0: tu as sélectionné euh, les participations
1: Non. Non, 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 euh, tout le monde, euh, ceux qui m'envoient un truc, je le mets, c'est tout, non, je là, par... non, non, là comme en plus c'était le premier, euh, si je commence déjà à, à sélectionner tous les gens, alors là, enfin, <rire> ça va quoi, j'ai pas non plus la grosse tête, enfin, <rire> non, ouais, non, vraiment, là c'était un, une sorte de début d'approche comme ça, avec, euh, avec cette idée, en plus, qui j'étais pas du tout sûre de le continuer le machin, enfin, c'était vraiment juste, juste une idée un peu comme vous, là, pour le projet de radio, en fin de compte. Et ça, ça m'a amenée à, à persévérer dedans et à me dire, bon, il bah, y a plein d'autres choses à, à continuer. À faire. Là, après, je fais plus des bouquins où je suis que, et que moi toute seule, mais j'ai envie de sortir un deuxième où là, ce sera un appel à participation. Hum. Est-ce que tu as hum,
0: choisi l'ordre des participations, enfin, des élus, en fonction d'un sens qui pouvait se créer entre les images
1: euh, ouais 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 bien sûr ouais, ouais, parce que de toute façon c'est comme ça aussi qu'on que moi en tout cas je, je construis un, un bouquin et la manière dont je l'apprécie c'est comment est-ce que euh, bah, on arrive à créer un équilibre euh, au niveau des yeux entre deux images qui sont en plus totalement différentes c'est ça qui était assez dur aussi quand même c'était ouais, de pouvoir euh, coller deux images qui, sont totalement, qui viennent de deux personnes qui ont un, un style complètement propre réussir à créer quelque chose d'autre, créer un dialogue et puis à la fin ça doit créer un autre dialogue encore, euh, commun ça a super bien marché, c'est venu enfin le montage en tout cas du bouquin, il est venu carrément naturellement il n'y avait pas de questions à se poser et puis en plus à la fin j'étais super contente, enfin, le but c'était vraiment de réunir bah, beaucoup de potes à moi il faut le dire Genre, euh... du coup ça, à la fois, en plus je l'ai monté quand j'étais encore en Roumanie j'avais fait un Erasmus là-bas du coup, j'étais à Bucarest et là, j'ai pu faire plein d'autres rencontres. Donc, il y a à la fois des potes de Bucarest, un pote du Vietnam, d'autres de, des Parisiens. Enfin bref, c'est voilà, tout un mélange comme ça, de, de plein de cultures différentes aussi et que je trouve ça tout, trop cool. Enfin...
0: Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ta rencontre avec le dernier cri. Comment t'en es venue à travailler avec eux pour faire la couverture de culottes grattent « Culottes qui gratte »
1: Bah c'est pas compliqué en hein. euh, fait euh, j'ai juste envoyé un mail parce que je voulais un stage, je voulais faire un stage avant de partir en Erasmus et, et comme bah, justement voilà euh, je commençais euh, mon projet de culottes je me suis dit bon bah je vais aller voir ceux qui, ceux qui sont super calés là-dessus quoi. Pour moi le, la meilleure manière de, de progresser dans quelque chose bah, c'est de, de rencontrer les meilleurs dans ça. Et du coup, voilà, j'ai fait un stage là-bas d'une semaine seulement, mais c'était super. J'ai pu imprimer ma couverture, du coup, là-bas. C'est lui qui m'a proposé ce Paquito. Parce qu'en fait, je lui en avais juste parlé. Je lui ai juste fait comme ça, tout timidement. Euh, « Oui, bah, moi aussi, j'ai envie de sortir un zine et tout. <rire> » Et là, il me fait euh, « Ah ouais, ok, bah quoi, tu as 4 euh, ?»« Ah non, un à 5. Bon. » Et il me fait euh, « Bah, t'as qu'à imprimer ta couverture ici. » J'étais « pas ok. » <rire> Et voilà, c'était trop bien. Mais Paquito Bolino, c'est un... Enfin, un putain de papa, en fait, en sérigraphie. Et c'est quelqu'un de... de très soigné, de très pédagogue. Enfin, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de stagiaires qui viennent. Du coup, voilà, c'est quelqu'un qui, qui prend du plaisir aussi à transmettre ce qu'il sait faire. Et puis, il est entouré aussi d'une putain de bonne bande. Tout ce qui était technique, en impression c'était surtout Ben Saner qui m'a... Qui m'a aidé et qui, lui, euh, pareil, euh, putain de sérigraphe de ouf, euh, qui est maintenant prof d'ailleurs. Et voilà, c'était une super, euh, super aventure euh, mmh. au dernier cri.
0: Bah, merci Delphine. <rire> bah, de rien, c'était avec plaisir. <rire>